0: Quero iniciar com vocês a nossa jornada com uma pergunta que diz assim. Em que condição nós estamos como seres humanos? Qual é a nossa condição hoje como seres humanos? A resposta vem entre aspas. Nós vivemos hoje o encolhimento da humanidade. Fecha aspas. Essa resposta vem do livro Identidade Perdida, Transformados à Imagem de Cristo, publicado pela editora Encontro, na página 19 a 25, escrito pelo reverendo Ricardo Barbosa. Neste livro, ele desenvolve o primeiro capítulo sob este prisma. Nós vivemos hoje o encolhimento da humanidade e essa a nossa condição. Para ele, para o reverendo Ricardo Barbosa, nós vivemos hoje uma desconfortável sensação de vazio, uma onda de frustração, de futilidade, aquela sensação de desperdício, de rotina vazia. O que caracteriza esse encolhimento da humanidade é aquela falta de sentido que vem tomando conta da humanidade. É como se fôssemos puxados para baixo o tempo todo acreditando que não, a vida, a vida é assim mesmo, né? Fazer o quê? Por isso aqui digo eu, não o reverendo Ricardo Barbosa, digo eu. É por isso que crescem hoje os técnicos da auto-salvação. Isso, vendendo fórmulas científicas em busca do seu deus denominado bem-estar, sensação de bem-estar e alívio. E, na sequência, nessa mesma esteira do encolhimento da humanidade, cresce fácil também todas as formas de controle oriundos da religião, do Estado e da indústria do entretenimento com milhares e milhares de seguidores. A sensação é que a humanidade, de fato, encolheu, que ninguém se importa, e agora, pior, está confinada. É aquela culpa pelo passado perdido que acomete o nosso coração, é o tédio e a insatisfação quanto ao dia presente e aquele medo, aquela ansiedade quanto ao amanhã, quanto ao futuro. Portanto, é dessa forma que reverendo Ricardo Barbosa resume a condição do ser humano hoje, e eu acompanho nessa análise, nessa avaliação, quando ele fala a respeito do encolhimento da humanidade. Eu pergunto, você conhece alguém assim? Você já se sentiu assim também com esses sintomas, também do encolhimento da humanidade no seu coração? Você conhece alguém assim? Pois bem. É, ele não apresenta somente os sintomas, o quadro clínico, espiritual, social da humanidade, mas no seu livro também, nesse primeiro capítulo, ele traz boas notícias, e ele traz boas novas. E quais são essas boas notícias e boas novas? Para o autor, algo persiste dentro de nós comunicando que há vida apesar do encolhimento da humanidade. Há algo dentro de nós que transcende essa angustiante sensação de vazio. Há algo maior que resiste a toda forma de encolhimento. Por quê? diz ele, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Na verdade, ele continua. Há alguém que nos toma pela mão em redenção e leva-nos a reconhecer e existe uma vida plena, apesar dos pesares. Uma vida sublime e eterna, apesar da rotina. O nome dele é o Salvador e Senhor Jesus Cristo. É ele quem resgata a nossa humanidade. Por amor, Jesus veio para nos salvar de nós mesmos e nos chamar para uma vida eterna. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida plena, uma vida real, e a tenham em abundância. Baseado na afirmação bíblica do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Barbosa diz que a nossa identidade real reside, então, na consciência, na centralidade, na confiança e na transformação que temos na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Diz assim a Bíblia, Colossenses 1,27: é Cristo em vós a esperança da glória. Diz também lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, até que seja Cristo formado. Em nós. Há um caminho, então, para reverter esse quadro de encolhimento da humanidade? Sim. E esse caminho é justamente a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E uma das, um dos exercícios, uma das disciplinas que nós aprendemos justamente com o Senhor Jesus, irmãos, é a prática da oração. É o exercício da oração. Por isso que nós vamos basear nossas meditações, iniciando hoje e pelos próximos domingos, sobre a oração do Pai Nosso, que eu convido você e a sua família para reverter esse quadro de encolhimento da humanidade. A partir dessa orientação espiritual de Barbosa, hoje pelos próximos domingos faremos reflexões sobre o lugar, o papel, a importância, a bênção da oração para a vida cristã. A oração como o um movimento de resgate, de fortalecimento, de enriquecimento, de transformação da nossa humanidade na humanidade plena de Cristo Jesus. A nossa identidade como filho de Deus é enriquecida através da oração. A oração é colocada aqui, então, como um caminho, uma estrada de encontro, de encontro com o Pai. Pelo qual o Pai vem ao encontro dos seus filhos amados. Atenção, e aqui vale uma observação. Por vezes, somos levados a pensar que a oração é somente uma ida nossa dos seus filhos ao Pai. Por vezes, somos ensinados a pensar que a oração é apenas um caminho de ida, o nosso caminho até os céus, até Deus, até o altar da graça de Deus. Mas aqui eu quero pensar com os irmãos e refletir hoje e pelos próximos domingos que a oração não é somente uma ida nossa ao Pai, não, é um caminho de encontro, é o Pai que vem ao encontro dos seus filhos também através da oração. Essa breve oração foi ensinada pelo Senhor Jesus e preservada pela revelação escrita ao longo da história, denominada como a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Ela está registrada em dois momentos do evangelho, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, que vamos basear também nossas reflexões, e hoje nós iniciamos em Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Eu sei que com tantos livros que você já leu, artigos, devocionais que já foram escritos sobre a oração do Pai Nosso, é, você pergunta o que mais podemos extrair da oração do Pai Nosso, não é verdade? Pois bem, o objetivo aqui é tão somente mostrar que nessa oração tão preciosa ensinada pelo Senhor Jesus, é Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que nos toma pela mão, pelo nosso coração e nos coloca em contato com o autor da vida. Em contato com o autor da vida em época de encolhimento da humanidade. Através da vida de oração e do seu ensino, Jesus se coloca humildemente ao nosso lado para preencher e transformar a nossa humanidade... Com os elementos que são vitais para o enriquecimento da nossa humanidade e nos tirar então desse empobrecimento e encolhimento da humanidade. Quais são esses elementos que enriquecem o nosso viver para a glória de Deus, para a glória de Deus? O nome, o reino, a vontade, o pão, o perdão a santificação, o livramento, o poder e a glória do Pai, o autor da vida. Elementos essenciais para enriquecer a nossa humanidade e, a partir daí, dar toda a glória ao nosso Deus. Elementos essenciais. Um amigo o reverendo Alcindo Almeida, é, em seu artigo, onde ele faz um comentário sobre a oração do Pai Nosso, é, intitulado Aprender a Orar com o Pai, Reverendo Alcindo Almeida diz assim, quando pensamos em oração, logo vem à mente a ideia de que ela seja um instrumento, olha só, de controle sobre os outros. A oração seria como se fosse uma ferramenta minha, para controlar Deus, as pessoas e as coisas, mesmo que bem intencionado. Através de Deus, controlar a vida e as pessoas. Olha que interpretação horrível é, se faz da oração a partir desse diagnóstico do reverendo Alcindo Almeida. É como se a oração fosse uma forma de exercer controle para transformar a realidade de acordo com o meu bem-estar, de acordo com a minha conveniência, daquilo que eu acho e julgo ser o correto e o certo. Mas, meus irmãos, ele diz que a oração não pode tomar esse caminho. Não. A oração que nós estamos, é, que nós não estamos acostumados a conviver, é justamente a oração como instrumento de transformação do meu coração. Esta, sim, é a oração que nós devemos aprender, que nós devemos praticar, que nós devemos realizar. A oração como um instrumento transformador de nós mesmos e da nossa própria vontade em consonância, em harmonia, em sintonia com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Pai. Portanto, irmãos, o que nós vamos... Aprender e aprendemos com a oração do Pai Nosso, a oração dominical, é que não somente nós vamos ao encontro de Deus através da oração, mas através da oração o Pai vem ao nosso encontro. O autor da vida nos preenche, nos transforma, nos resgata e nos renova dele mesmo, enriquecendo o nosso viver. É Ele quem vem ao encontro dos filhos para resgatar, transformar, fortalecer e enriquecer a nossa humanidade como verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus. E o que é que esse texto nos diz? O que é que essa passagem lida nos diz? E eu quero sublinhar hoje apenas essa frase do versículo 1 de Lucas capítulo 11. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-me a orar. Esse foi o pedido de um dos discípulos de Jesus anônimo. Não sabemos o nome dele. Isso. É, ele esperava aquilo que era muito comum aos mestres religiosos, aos seus seguidores na época. Ele esperava que os mestres religiosos ensinassem seus discípulos algum tipo de oração especial que o distinguisse né, dos demais seguidores, dos demais discípulos. É, a, a orar, era isso que se esperava dos mestres é, para seus discípulos ensinarem algum tipo de oração e ele dá um exemplo, olha João Batista ensinou, ensinava né, os seus discípulos a orarem e qual é a nossa forma, como é que nós devemos orar ele estava impressionado com o tanto e a forma como Jesus orava e aí o discípulo fez aquele pedido pedido esse que foi prontamente e logo é ensinado e atendido pelo Senhor Jesus que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso é colocada então por Lucas na sua narrativa não como um ensino como a instrução como vai aparecer lá no evangelho de Mateus Capítulo 6 mas aqui em Lucas, a oração do Pai Nosso é colocada como parte da caminhada, da narrativa, da jornada do Senhor Jesus. É como se Jesus estivesse na sua caminhada parado para orar, como era do seu costume, e naquele momento que houve aquele pedido, logo o Senhor Jesus ensina a orar, mostrando que a oração faz parte do cotidiano, da vida diária, e é por isso que ela enriquece o nosso viver faz parte da saúde do cristão. Faz parte da saúde, da sanidade e da salvação do Filho de Deus e dos seus discípulos. Ah, alguém pode dizer, mas essa oração é muito curta, é muito breve. Pois bem, os elementos que você encontra nessa oração revelada e ensinada pelo Senhor Jesus são justamente os elementos essenciais que nós precisamos viver em nossa humanidade como filhos de Deus, essenciais. O que é que ele pede ao Pai pelos filhos? O nome, o reino, a vontade, o pão, o perdão, a santificação, o livramento, o poder e a glória do Pai, a glória do Pai na vida dos seus filhos. Senhor, ensina-nos a orar. É o pedido, foi o pedido e deve ser o nosso pedido feito ao Senhor Jesus. Mas e agora? Caminhando para a nossa conclusão. Eu pergunto, em que condição nós estamos como seres humanos? Em que condição hoje nós estamos como seres humanos? Abrir aspas, para o reverendo Ricardo Barbosa, que em seu livro disse, hoje nós vivemos o encolhimento da humanidade. Esse é o quadro. Você já considerou, então, a possibilidade, a sincera possibilidade, a humilde possibilidade de fazer este pedido a Jesus? Senhor, ensina-me a orar para reverter esse quadro de empobrecimento e encolhimento da humanidade? Senhor, ensina-me a orar. Talvez a sua resposta seja... Ah, mas eu já sei orar, eu faço isso desde pequeno. Ou você pode dizer... Eu sou mais prático, eu vou logo para a ação. Eu não passo muito tempo orando. Talvez você diga... Ah, eu acredito em Deus mas eu acho que a minha oração não passa do teto. Por vezes eu não sinto que a minha oração passa do teto. Mas tem você que vai responder, sim. Eu não sei orar como convém, como já nos ensinou o apóstolo Paulo. Eu preciso ser matriculado na oração do Pai Nosso. Eu sinto que a humanidade vem empobrecendo, vem encolhendo. E é justamente também pela, prática, pela falta de da oração, da prática da oração. Sim, eu aceito esse desafio. Eu aceito esse pedido. Sim, eu quero fazer essa oração dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-me a orar. É através da oração do Pai Nosso. É através da oração que o Pai, o autor da vida, venha ao encontro dos seus filhos para resgatar, renovar, fortalecer e enriquecer a nossa humanidade e a nossa identidade como verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Que o Senhor faça de cada um de nós, de mim, da sua família e da sua igreja, verdadeiros intercessores que humildemente possam dizer, Senhor, ensina-me a orar, ensina-nos a orar. E que ao nosso Deus, Acima de tudo, seja dada toda a glória. Amém.